0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Los dos partidos que gobiernan juntos celebran actos feministas separados, convocan manifestaciones feministas separadas y si esto no cambia, votarán uno a favor y otro en contra. ...de la reforma de la fallida ley del solo sí es sí... ...la unidad del gobierno... ...está ahora mismo... ...igual que está el amor en la canción de John Paul Young... ...el gobierno... ...está en el aire. El socio mayoritario del Ejecutivo acaba de celebrar... ...un acto feminista en vísperas... ...del 8 de marzo en el que han participado... ...el presidente Sánchez y el expresidente Zapatero... ...el jefe del Ejecutivo... Se ha esforzado en defender que lo que une al PSOE y a Podemos es mucho más que lo que los separa. Pedro Sánchez ha anunciado una ley de representatividad paritaria que obligará a la paridad en el Consejo de Ministros y será el próximo Consejo de Ministros el que la apruebe según ha avanzado en este acto José Manuel Gabriel, Acto del
2: Partido Socialista para conmemorar el 8 de marzo y en el que el presidente Sánchez ha avanzado la aprobación por el Consejo de Ministros el próximo martes de la Ley de Representatividad Paritaria de Hombres y Mujeres en los centros de toma de decisiones que va a colocar España a la vanguardia del feminismo en Europa. Dice Pedro Sánchez que si las mujeres son la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y económico debe ser suyo.
3: Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la Ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad ...también en los consejos de administración... ...de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a probar la paridad... ...en las juntas de gobierno... ...de los colegios profesionales.
2: Referencia también del presidente... ...a la ley del solo sí es sí... ...ha dicho que la agenda del gobierno de coalición... ...está por encima de cualquier discrepancia puntual... ...porque es más lo que une a socialistas y Podemos... ...que lo que los separa.
0: El socio minoritario del gobierno... ...acaba de celebrar otro acto feminista... ...casi a la misma hora. Podemos que ha anunciado que votará en contra de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí, insiste en que es necesario llegar a un acuerdo con el PSOE. La ministra Irene Montero apremia porque quedan solo tres días para que acabe el plazo.
4: Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox... ...de volver al Código Penal de la Manada... ...y de sumar sus votos al Partido Socialista... ...para retroceder en los derechos... ...que hemos conquistado en esta legislatura.
0: El portavoz del PP ha sido esta mañana... ...Esteban González Pons... ...el Vicesecretario de Asuntos Institucionales... ...del Partido Popular... ...asegura que Pedro Sánchez va a pasar... ...un mal día el 8 de marzo... ...Esteban González Pons... ...estima que hay que tener mucho desahogo... ...para que los socialistas se manifiesten... ...el Día de la Mujer... ...en una convocatoria distinta a la de Podemos en defensa de los derechos de la mujer, Laura Gil.
5: Dice González Pons que Pedro Sánchez se enfrenta a su manifestación por el Día de la Mujer más difícil, la manifestación del solo sí es sí, que en realidad será, advierte, la del no es no, por esa división con sus socios en torno a la citada ley, por sus efectos y todo ello unido a la sombra del caso mediador.
6: Va a tener una manifestación muy complicada. Creo que con un gobierno dividido como lo tiene, habiendo sido el gobierno que ha dividido a las feministas en España, perteneciendo al partido que no nos quiere contar cuántos puteros hay dentro de su grupo parlamentario. Y después de haber hecho la ley que ha liberado a los agresores sexuales, eh, pretender manifestarse el 8M como quiere hacer Pedro Sánchez a favor de los derechos de la mujer, es de ser muy desahogado.
5: El vicesecretario popular que ve un gobierno en descomposición habla también de favores asombrosos e indecentes concedidos por la Fiscalía General del Estado, dice Altito Berni, y sume a ello la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya manifestación en contra, convocada por Cusa Poloy, acudía a Pons para denunciar que se trata de una ley de inseguridad que desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad a los ciudadanos y a las instituciones públicas y es que obedecen su opinión a una estrategia de Podemos para preparar la calle y aplicar su rodillo cuando gobierne el Partido Popular.
0: Esa concentración a la que ha acudido Esteban González Pons ha sido convocada por Jucil y Jupol, la asociación y el sindicato mayoritarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional respectivamente. Agustín Leal, portavoz de Jucil, denuncia en Noticias fin de semana de Onda Cero que los daños de la fallida ley del solo sí es sí van a ser mayores si sale adelante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
7: Lo vemos muy reciente y que es muy sangrante, ¿no? De la aplicación de la ley del solo sí es sí. Juristas de reconocido prestigio se han plantado, se han puesto en contra, han dicho que esto era un despropósito, han dicho lo que iba a ocurrir. Desde la política los no le han hecho, no les han hecho caso, lo han sacado adelante y todos conocemos las consecuencias, no hace falta explicarlas. Pues bien, esta reforma de la ley de seguridad ciudadana en los términos que conocemos va a multiplicar eh, las desgracias
0: de la ley solo si es
7: sí, pero por mí. Va a ser un auténtico despropósito.
0: 400 millones más. Estados Unidos concede más ayuda a Ucrania. La aprobación de esa ayuda de 400 millones de dólares ha coincidido con la visita de Olaf Scholz a Joe Biden. El canciller alemán visitaba este viernes al presidente estadounidense un año y una semana después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: Por 33 tercera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Estados Unidos anunció ayer un nuevo envío de armamento y de equipo militar a Kiev. En esta ocasión, de 400 millones de dólares. En su mayor parte, municiones para cohetes de lanzamiento múltiples y lanzaderas de los vehículos acorazados ligeros Bradley que el Pentágono ha proporcionado a los ucranianos. Entre el material y enviado a Vladimir Zelensky están también vehículos puente de casi 20 metros de longitud que se extienden sobre ríos y permiten a lo largo de sus plataformas de metal transportar hombres y armamento. Esta ayuda militar fue uno de los asuntos de los que hablaron ayer en el despacho Oval el presidente Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, que reflexionó sobre la importancia de estar al lado de Ucrania. Es muy importante que ha sido muy importante que hemos actuado juntos, trabajado en equipo y que hemos hecho todo lo posible para dar el apoyo necesario a Ucrania durante este tiempo. Continuaremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Biden y su visitante celebraron la unidad de la OTAN y de Europa con Estados Unidos hasta que Ucrania logre la victoria.
0: Uno de cada tres niños europeos tiene problemas de sobrepeso. Es uno de los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud coincidiendo con el Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora hoy sábado, informa Paco Paniagua.
9: Los datos más llamativos los aporta la OMS, alerta de que ya uno de cada tres menores que viven en Europa padece sobrepeso y obesidad, especialmente en niños. Entre los adultos, las patologías relacionadas con la obesidad y el sobrepeso y sus consecuencias llenan las consultas. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, huesos afectados... ¿Por qué esta epidemia de obesidad? Responde en Onda Cero el especialista en nutrición Ismael Galancho. Son varios factores por los cuales comemos más, podríamos hablar aquí de ultraprocesado, la epidemia de estrés y ansiedad que nos hace comer más y demás, y otro de los factores, factor económico. En zonas o países o regiones donde hay más pobreza, normalmente suele haber más obesidad. Y es que según el Atlas Mundial de la Obesidad, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, en 9 de cada 10 países en los que se prevé un mayor incremento de la obesidad hay pobreza y bajos ingresos.
0: La pareja a la que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía aparentaba una cosa, pero era otra. Resultaba ser... Explotadores sexuales de mujeres, Mamen Rodríguez Astre.
10: Decían ser representantes de agencias de modelos o productoras de cine y les prometían una carrera llena de éxitos. Una vez captadas, eran obligadas a ejercer la prostitución. María Fernández, portavoz.
11: En las que eran obligadas a mantener relaciones sexuales, incluso estando enfermas. Además, las obligaban a aportar dispositivos de geolocalización para asegurarse de que estarían disponibles en cualquier momento. Si además se negaban o mostraban cualquier tipo de, de reticencia, eran castigadas, eran amenazadas o directamente les eliminaban cualquier tipo de ingreso
10: eh, económico al que pudieran tener derecho. También les exigían tener relaciones sexuales con sus proxenetas de manera habitual bajo amenazas, incluida la muerte. Así se aseguraban de que sabían dejar satisfechos a sus clientes.
0: Este tiempo parece el anuncio de ya es primavera en el Corte Inglés. Mamen, ¿vamos a seguir mañana domingo también con tiempo primaveral?
10: Pues mira, Juan Diego, una vez que el frío es ya historia, ahora lo que toca es agua. El domingo se espera la llegada de una borrasca atlántica al suroeste de la península. Toca sacar el paraguas en Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y en Andalucía Occidental y también en el suroeste peninsular. El termómetro sigue en alza por el día y las heladas continúan ...de madrugada, vamos a, a repetir... ...los 20 en Extremadura... ...y en el Valle del Guadalquivir... ...o los 18 en la Galicia Cálida... ...el resto nos quedaremos cerca... ...y mira lo que dicen los expertos... A ver. ...según ven las previsiones en los mapas... ...el domingo 12... ...de aquí a 7 días... ...se podrían alcanzar... ...los 30 grados... ...en el Valle del Guadalquivir... ...en Murcia... ...y en la Comunidad Valenciana...
0: ...y ahora felicitamos a María... ...a María Brañas... ...que cumple 116 años... ...es la española que se convierte en la mujer más longeva del mundo. La mujer con más años del planeta vive en el municipio gerundense de Olot. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Gabriel Figueredo.
12: Sus ojos han visto dos guerras mundiales la guerra civil, los Juegos Olímpicos de Barcelona la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca y prácticamente cualquier hito histórico que se les ocurra durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI María Brañas nació en San Francisco vivió en Nueva Orleans pero ya en su infancia acabó recalando con su familia en Cataluña desde hace 22 años vive en la residencia Santa María del Tura de Olot en Girona ha sobrevivido al coronavirus y no para de alcanzar récords en mayo de 2020 ya era la mujer más longeva de España ...y desde el año pasado es la más vieja del mundo... ...tras la muerte de la francesa Lucille Randon, ...vieja, muy vieja, pero no idiota... ...así se define en Twitter donde se ha bautizado... ...como la superabuela catalana... ...en su cuenta, gestionada por la familia Brañas... ...habla tanto del abanico que le regaló su abuela... ...hace 100 años como revela sus secretos culinarios... ...boniatos con butifarra... ...el director de cine norteamericano Sam Green... ...prepara un documental titulado... ...la persona más anciana del mundo... ...y la visitó hace menos de un mes...
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladcans.
11: Se sigue tirando del hilo del caso mediador. Salpica el Partido Socialista con el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, como cabecilla de la presunta trama, junto a un mediador y a un guardia civil retirado que también participaron de las mordidas a empresarios. El PP ha registrado en el Congreso la petición de una comisión de
5: investigación.
1: Si el Congreso de los Diputados quiere seguir exigiendo comisiones de investigación a los demás, debe de aceptar ser... Investigado a sí mismo y debe de investigarse sin duda, porque hay una serie de diputados que desconozco porque el grupo parlamentario oculta que si no tienen nada que ocultar, lo lógico es que den una rueda de prensa y que digan: Pero usted, yo he ido a esas cenas, yo me he pagado esa cena, no he ido a prostíbulos, no he consumido droga y he cumplido el decreto de alarma.
11: Palabras del popular ante un caso que genera inquietud entre las filas socialistas. En Espejo Público de Antena 3, el portavoz socialista en el Congreso, Apache López, afirma que se creen las palabras justas del mediador de la cena, en la que al parecer acudieron 15 diputados socialistas, no da nombres.
6: Para ponerles en una diana de estos son corruptos cuando simplemente han ido a cenar, porque es que así se les está tratando. ¿eh? Yo he dicho que en algunos casos no, porque son los casos con los que hemos hablado y con los que tenemos constancia de que han podido acudir a alguna cena. Punto, cena, punto.
11: Sí, los pide y al presidente Sánchez, la líder de la Comunidad de Madrid, un asunto, dice Isabel Díaz Ayuso, preludio del fin del gobierno de Sánchez. si sí, sigue así, desde luego. Y que les ha aguado el final de la legislatura, desde luego. Es un gobierno que está en fase terminal, pero ya con esto está claro que más todavía. Semana en la que hemos hablado mucho de Ferrovial, la empresa cambia su sede social a Países Bajos, pero mantiene su línea de negocio y los empleos en España. Ignacio Madridejos, consejero delegado.
3: Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
11: Y datos, el 35% de la población española dice que su situación económica ha empeorado por el alto precio de los alimentos. En Espejo Público de Antena 3, la presidenta del BCE, Cristine Lagarde, miraba al futuro para la caída de la inflación. La proyección, la proyección del, del Banco Europeo
4: quiere decir que la inflación volverá a ese 2% en 2025. Y ahí las tasas, los tipos de interés volverán a bajar. No serán altos para siempre.
11: A lo que sumamos el paro, sumamos más afiliados en febrero, a pesar de que por segundo mes consecutivo sube el desempleo en 2.618 personas.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
1: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que se confirma que al gobierno le crecen los enanos y en gran parte por méritos propios. De entrada, la empresa privada Ferrovial, de la que son dueños sus accionistas, decidía sacar de España su sede social. La respuesta del gobierno ha sido señalar, como antipatriótica y desleal, a una compañía que actúa en el marco de la legalidad y libre circulación europea y cuya fundación, por ejemplo, da becas para que curiosamente estudiantes que se ...encuentran fuera de España... ...puedan regresar... ...todo un golpe a la imagen europea del gobierno... ...al que se suma... ...el estado de shock en el PSOE... ...por el caso mediador... ...en el que las juegas con prostitutas... ...son solo la morbosa guinda... ...de algo que habrá de investigarse... ...en 11 piezas separadas... ...y que presume una dimensión... ...tal vez nada menor... ...el escándalo seguirá dando que hablar... ...además en plena precampaña electoral... ...en la que sigue aumentando el número... ...de delincuentes beneficiados... ...por la ley del solo sí ex Complicado panorama electoral para el PSOE, aunque puede pasar de todo porque, como apuntaba el maestro Ray Leonard, el gancho al hígado más peligroso es el del púgil que se encuentra contra las cuerdas.
0: Es la hora del deporte. Es la hora de James Bond. Hola, David Camps. Creo es, que me has dejado sorprendido completamente. Es
13: la hora de Alonso, Fernando Alonso, con su Aston Martin, que en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, el primero del circo de la Fórmula 1 sí, del sí. Mundial que comienza este fin de semana... No se ha contentado con marcar el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres, sino que en la tercera sesión de entrenamientos libres que ha terminado hace un ratito, Fernando Alonso ha sido el más rápido por delante de Verstappen, con Pérez tercero, con Carlos Sainz octavo. Y claro, si va con un Aston Martin, tienes que ir trajeado. <risa> 0-0-7, aunque a mí me recuerda
0: ya regreso al futuro, porque es estamos poco... volviendo a vivir momentos que no vivíamos antes. Bueno, tiempo si quieres jornalos, coger ¿no? el
13: DeLorean, también podemos coger el DeLorean. <risa> también, también. Y con ello nos podemos ir, de hecho, a Getafe, porque hay jornada claro, de liga en primera división. Ayer la Real Sociedad empató a cero frente al Cádiz.
0: Y hay goles, ¿eh? Y
13: Cádiz, que está a tres puntos del descenso, en ese descenso está el Getafe, que juega fantástico. Frente al Girona, partido por
14: lo tanto por la permanencia, Alberto Fernández, muy buenas tardes. Hola David, qué tal? Muy buenas. Partido sí crucial para el Getafe, también para el Girona, que aunque venía de dos victorias seguidas, quería intentar mirar a Europa más que a los puestos de abajo y esta derrota le está acercando a ellos, porque está ganando el Getafe, está ganando 2 a 0 gracias al doblete anotado por Enes Unal, el primero en el minuto 3, un error en la salida de balón de la defensa del Girona, sobre todo de Paulo Gazzaniga, el portero del conjunto catalán, robó Munir la pelota y se la dejó a placer a Enes Unal para que marcara el primer tanto del partido. En el minuto 13 hace un par de ellos, ha habido penalti a favor del conjunto azulón, penalti por mano de Javi Hernández y el turco que ha anotado desde los 11 metros, ha marcado su gol número 30 con el Getafe en Primera División, adelantando, por ejemplo, a Roberto Soldado, y él solo tiene a tres futbolistas por delante para ser el máximo goleador histórico del Getafe en la categoría. Como digo, estamos en el minuto 16 en el colisón Alfonso Pérez, buena entrada, hace buen clima, luce el sol, está ganando el Getafe gracias al doblete de Nesunal al Girona Club de Fútbol.
13: Es la vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División, a las 9, día especial para Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid-Sevilla, superará... En el número de partidos dirigidos al conjunto rojiblanco a Luis Aragonés, 613. Ahora estamos con la última hora del encuentro, al igual que el encuentro Almería-Villarreal, que se juega a las cuatro y cuarto, y a las seis y media el Mallorca-Elche, pero mañana juega el líder a las cuatro y cuarto el barcelona Recibe al Valencia Alfredo Martínez Buenas tardes
15: Buenas tardes David No ha tenido desperdicio La rueda de prensa La primera que ofrecía Xavi Hernández Después de la victoria Frente al Real Madrid Por el enorme revuelo Que ha reconocido él Que se había generado Después de la forma En la que consiguió La victoria Frente al Real Madrid Por 0 a 1 Ha tratado de explicar Que él no preparó El partido en bloque bajo Sino que evidentemente Fue el Madrid El que les exigió Jugar de esa manera Lo explica Xavi Hernández En torno a Cómo se ha analizado Después del partido La victoria
16: blaugrana Por eso siempre digo que... Que el Barça es el club más difícil del mundo porque tú ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence cuando si fuera al revés sería fiesta nacional entonces es el club más difícil del mundo ahora me lo compráis, ¿no? ahora sí <risa> ya lo dije el año pasado y me cayeron hostias como, como un piano en el Barça tienes que ganar y convencer y además tener el 70% de posesión y generar tu 17% y el contrario 3% este es el objetivo y es el objetivo nuestro, pero hay que entender que hay un contrario, que es campeón de la Champions, que es campeón de Liga, vigente campeón de Champions y vigente campeón de Liga. Pues es así y al final es entender de fútbol, o sea, hablar de la posesión cuando te hacen hombre al hombre y te están jugando un mano a mano y es absurdo, es absurdo. Y el que no lo entienda, pues bueno, que siga con el debate. Pero esto es fútbol y va de esto. ¿Y cómo puede influir o no
15: el resultado de los eh, del Barcelona sobre los blancos lo refiere así?
16: Para nosotros es un golpe de moral y de confianza, pero hay que, hay que trasladarlo a otra competición ahora que es la liga mañana, ¿no? Tenemos un partido duro. Mañana será duro, ¿no? Pero sí, queremos queremos ponernos a 10 puntos antes de que juegue el Madrid en el en el Villamarín, sí. Pero pendientes de, de nosotros. Primero, hacer nuestro trabajo, tres puntos importantísimos, vitales para la carrera hacia el título y, y centrados en, en el Valencia. Xavi
15: Hernández no podrá estar en el banquillo para dirigir a los suyos frente al Valencia, pero ha convocado a 20 jugadores, muy diezmado el Barcelona. David no podrá contar ni con Dembélé ni con Lewandowski, que ha hecho parte del trabajo en el campo y, atención, podría volver ya frente al Atlético de Bilbao ni con Pedri. A todos ellos se les une, por acumulación de amonestaciones, Gaby, de tal manera que cobra fuerza la titularidad de Ser Sergi Roberto en el equipo azulgrana. Ojo que hay cuatro futbolistas apercibidos. Fer Gran Torres, Busquets, sí y Rafiña a dos partidos de jugar el choque frente al Real Madrid. Pero Xavi ha reconocido que no le gusta cómo ganaron, pero que le da mérito al Real Madrid. El debate sigue servido en Can Barça, mañana cuatro y cuarto ante su buen amigo Rubén
13: Baraja. Gracias Alfredo y precisamente Rubén Baraja habla sobre el cambio de mentalidad de su equipo penúltimo en la clasificación.
17: Y lo que antes, digamos, nos parecía eh, todo buscar excusas o nos quejábamos de, de cualquier historia cuando estás en una mentalidad, eh, digamos, negativa o, digamos, miedosa, ¿no? Cambias a esa mentalidad por una mentalidad potente.
13: Mañana el Real Madrid juega en Sevilla ante el Betis, Alberto Pereiro, buenas tardes
18: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, lo último que hemos conocido hace 20 minutitos ha sido la convocatoria del Madrid para el partido de mañana frente al Betis, como tú bien decías eh, No hay novedades, se cae Luka Modric por sanción, se cae Lulín eh, por esa gasto interitis y eh, los dos lesionados que ya conocíamos tanto Fernán Mendy como David Álava. El resto están todos, sigue entrando Álvaro Rodríguez, el chavalito del Castilla El delantero, el toro en la convocatoria con el primer equipo. Eh, de la rueda de prensa Carlo Ancelotti hay que destacar sobre todo un sonido, eh, ya sabes que es muy manida la pregunta ahora de eh, que no pueden jugar eh, Luca Modric y Toni Kroos en el mismo once porque el Madrid ralentiza mucho el juego, porque sufre a la hora de hacer eh, un bloque alto a la hora de defender, porque eh, pierden fuelle en la segunda parte, bueno, pues eh, la explicación del de técnico italiano es bastante más simple de lo que todos piensan, que sea verdad, es otra cosa.
7: No la pienso así. <risa> Y punto. No veo
18: este problema. La velocidad del luego no es de correr más, es de pensar antes. Y creo que ellos, los dos, tienen la experiencia, el conocimiento para pensar antes, a meter un balón, entonces. Me han enseñado que tiene que correr el balón. Porque el balón no, no suda, como se dice, suda, suda. No suda, el balón no suda. Bueno, ha venido a recordar que Choameni... Eh, debería ser titular mañana y que eh, todo el mundo se asombró cuando se adaptó muy rápido al principio pero que después del Mundial eh, le está costando y que es el caso contrario de Camavinga que empezó peor y que está jugando ahora bastante mejor que habrá oportunidades para Ceballos que eh, Rodrigo es un futbolista súper importante para el Madrid, que Karim puede tener un par de días malos pero que ha recuperado según su técnico eh, la mejor versión de la temporada pasada, cosa que está bastante lejos de la eh, realidad y que ha vuelto a ver el clásico y que sigue pensando que hicieron un buen partido y que pueden remontarlo en la vuelta. Vamos a ver eh, cuál es el once que saca eh, mañana frente al Betis, porque es un partido de máxima exigencia, el Madrid no puede dejarse eh, más puntos si quiere optar a la liga, sabiendo que eh, tiene el partido contra el Betis mañana, tiene el eh, español la semana que viene en casa y que después tiene que visitar al... Al Barça, y que ahí es donde se va a decidir, evidentemente, el campeonato eh, antes de afrontar la vuelta frente al Liverpool en Champions y luego, eh, 15 días después, el partido de vuelta de las semifinales de Copa frente al Barça, sabiendo que tiene que remontar. Pero en principio, Courtois en portería con Carvajal y Nacho para los laterales. Nacho, si bien una tarjeta, no jugará frente al español, eh, con eh, Rudiger y Militado como centrales. Eh, por delante, fijos eh, Chuamení y Camavinga, eh, entre. Eh, Dani Ceballos y Tony Kroos parece que se van a quedar en el banquillo para que Valverde vuelva al centro del campo y arriba Rodrigo, Vinicius y Benzema ese es el once del Madrid que en principio mañana eh, tiene que intentar eh, seguir en la pelea por la liga después de una mala semana, David.
13: Gracias, Pereiro. Y buscando la Liga de Campeones está el Betis, que es quinto clasificado a dos puntos del Atlético de Madrid y a cuatro de la Real Sociedad, del técnico Pellegrini.
1: Bueno, yo creo que Real Madrid va siempre por todas. No, no es problema que haya perdido algún partido, que no haya hecho un gol. Yo creo que es un equipo que sale siempre a ganar en, todo, en todos lados, un equipo que tiene individualidades muy importante, que juega muy bien al fútbol y así lo ha demostrado en, en todos los campeonatos que él participa eh, lo que no quiere decir que nosotros también tengamos nuestra posibilidad de salir a ganar en la medida que se el mismo equipo de siempre no cambiamos de acuerdo al rival Sí si tenemos ciertas consideraciones especiales pero vamos a enfrentar al rival sin lugar a duda más difícil de la liga
13: esta noche a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Sevilla, hasta esta temporada hablaríamos de lucha por la Liga de Campeones, última hora del Atlético de Madrid, Alejandro Mori, buenas tardes.
19: Buenas tardes, David. Tras el empate anoche de la Real Sociedad, el Atlético puede ponerse hoy tercero en la Liga si consigue la victoria ante el Sevilla. En el partido, 613 de Simeone en el banquillo, superando así a Luis Aragonés y convirtiéndose en el entrenador que más partidos ha dirigido el Atlético de Madrid en toda su historia. Por ese motivo, el técnico argentino publicó en la tarde de ayer una carta muy emotiva al sabio de Hortaleza, tratándole de usted mostrando su admiración y respeto y sintiéndose feliz y orgulloso de conseguir este récord y dejando entrever su deseo de continuar. Agradecía a Miguel Ángel Gil y a Cerezo su confianza y pedía la unión de cuerpo técnico, directiva, vestuario y de afición para apoyar al Atlético. Una carta que termina con esta frase, sé que el Atleti fue tu vida y tú sabes que el Atleti también es la mía, por eso no quería que este momento pasara desapercibido porque sé que hoy solo tú puedes comprenderme. En lo deportivo, con las bajas de Reinildo, Reguilón y de Paul por lesión y Molina y Correa por sanción, recibe la Atlético a un Sevilla en horas bajas, pero del que Simeone hablaba ayer así en rueda de prensa.
9: Valoro que el Sevilla siempre será el Sevilla, un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que siempre va a dar el máximo hasta el final. En Europa League tiene opciones de, de jugarla y competir bien, como lo ha hecho en muchas temporadas. Se está recuperando en Liga. Tendremos que llevar el partido al lugar donde creemos que le podemos hacer daño y necesitamos que la gente esté... Por las el...
19: pruebas de la semana todo apunta a un 11 que vuelve al sistema 532 y que sería formado por la Black en portería línea de tres centrales con Jiménez, Savic y Hermoso en los carriles estarían Llorente y Carrasco centro del campo para Coque, Pablo Barrios y Lemar y arriba Griezmann y Memphis
13: Gracias Jano y el Sevilla que se juega la permanencia Hugo Condés, buenas tardes
18: Hola, ¿qué
12: tal
13: David?
18: Buenas tardes. El Sevilla que visita el estadio metropolitano, en una situación complicada. Parecía que había enderezado un poco el rumbo el equipo de San Paoli, pero la derrota del pasado sábado 2-3 en el Sánchez Pijuana ante Osasuna le ha vuelto a meter en zona complicada, dos puntos por encima del descenso y, sobre todo, con la mala noticia de la sanción de Fernando Reges. Eh, cuatro partidos le cayeron por su expulsión en ese partido ante Osasuna. Además, evidentemente no puede contar con los eh, futbolistas lesionados como son eh, Badé, Marcao, eh, Tecatito Corona y también el el Papu Gómez, un Sevilla que lleva desde 2008 sin ganar al Atlético de Madrid a domicilio, que no ha ganado en el Metropolitano al menos lo ha, en Liga, pero que espera intentar romper esa racha en un día muy especial, eh, como te contaba antes Alejandro Mori, con eh, los pastos de Simeone, porque Simeone también fue futbolista durante dos temporadas del Sevilla Fútbol Club
13: Gracias Hugo La Real Sociedad, tercera en la clasificación, que no sale del bache de juego y resultados, empate a cero ante el Cádiz, el técnico Imanol
9: lo que más me preocupa de, de lo de hoy que el equipo por uno se ha precipitado, le eh, han entrado los nervios, la ansiedad y es lo que no puede pasar. Si nos empezamos a poner nerviosos, si, nos que, si queremos ganar los partidos antes de llegar al minuto 10 o si queremos ser terceros llevando 10 puntos al, al cuarto, creo que nos estamos confundiendo, nos vamos a meter una presión que creo que no, sea, que no va a ser buena. Por mi parte, eh, en buscar soluciones, eh, trabajar es lo que hemos hecho eh, desde que yo estoy aquí,
13: y
1: bueno, y revertir la situación.
13: La presión del descenso en el Almería-Villarreal, Juan Antonio Manzano, buenas tardes. Hola David, segunda victoria consecutiva es el objetivo de la Unión Deportiva
17: Almería en el partido que arrancará a las cuatro y cuarto de la tarde aquí en el Power Horse. El conjunto rojiblanco, después de la victoria frente al Barça, llega con la moral por las nubes y con un grado de confianza realmente alto que además eh, se confirma viendo las estadísticas del equipo como local, siendo ahora mismo el tercer mejor conjunto de primera división en resultados en su propio terreno de juego. Solo Gonzalo Melero es baja, al final, tras la última sesión de trabajo del día de ayer, no se ha podido recuperar, el técnico espera contar con él y así están trabajando para que llegue al partido del Pizjuán la próxima semana pero hoy será la única ausencia aunque no hay convocatorias, espera que Gonzalo Melero y Fuoli, el tercer guardameta sean los descartes en el día de hoy y por tanto la alineación es una incógnita pero se supone que tras el buen trabajo realizado ante el Barcelona tendrá bastantes tintes de aquel partido, el conjunto rojiblanco es posible que vuelva a utilizar dos puntas es posible también que vuelva a utilizar un tercer central, aunque eh, caído hacia la parte derecha como es el caso de Chumi en cualquier caso, veremos si todo eso se confirma o si la Almería es bastante más reconocible en un 4-3-3. El público estará. No hay, de momento, el cartel de nueve billetes, pero sí se espera buen ambiente para la cita de hoy ante el conjunto de aquí que se tiene.
13: Gracias, Juan Antonio. A las seis y media, Mallorca, Elche. Y como dejamos el partido en el Coliseo, Alfonso Pérez entre el Getafe y el Girón Alberto.
14: Pues le está costando al Girona, ¿eh? No consigue llegar con peligro a portería de Davisoria. Ha visto cartulina amarilla, Rorro, Riquelme. De hecho, Borja Mayoral ha tenido cerca hacer incluso el 3-0. a 29 de juego en el Coliseum, doblete de Nesunal, Getafe 2, Girona 0.
13: Además, en segunda división, Andorra 0, Las Palmas 0. Jugado anoche para hoy, Burgos, Granada, Huesca, Levante, Tenerife, Eibar y Miranda Oviedo. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, Manresa, Fuenlabrada, Unicaja, Girona, Breogán, Betis, Zaragoza, Barcelona. De todo, ya lo sabes... Juan Diego Guerrero a Yo partir de las estadio, ¿no? 3 y media en claro. el Radio Estadio con Edu García y toda la tropa de deportes de Onda Cero. Y
0: ahora cuando son las 2 y media, 1 y media en Canale sabes lo que vamos a contar ¿verdad? Dímelo ¿Lo que está pasando? Ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladcans. Lo esencial
11: en una última hora que acabamos de conocer, que nos llega desde Barcelona, donde ha descarrilado un tranvía en la Diagonal, ha chocado con una ambulancia, y siete heridos. Seguiremos pendientes de los detalles que vayamos conociendo de esta información. Esencial además hoy, dos actos con el mismo tema del propio gobierno, pero contraprogramados entre sí. Por un lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el martes la tramitación de una nueva ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión que colocará a España en la vanguardia del feminismo en Europa. Por otro lado, el acto feminista de Podemos, donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido al PSOE a llegar a un acuerdo para que el 7 de marzo no se vote en el Congreso junto al PP y Vox la vuelta al Código Penal de la manada en la toma de consideración de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí, ley de la que también ha hablado hoy el vicesecretario de institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, que cree que el presidente del Gobierno va a tener una manifestación del sí es sí que va a ser la del no es no el próximo 8 de marzo por la división con sus socios con la policía que ha detenido a una pareja que creó una red de agencias de modelos para explotar sexualmente a más de 120 mujeres y en el exterior se cumplen 374 días de guerra en Ucrania con el ministro de defensa ruso visitando la zona de la operación especial militar rusa en este país mientras su presidente Zelensky espera que las negociaciones de adhesión a la Unión Europea puedan comenzar este mismo
0: año. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero Los dos partidos que están gobernando juntos celebran actos feministas separados, convocan manifestaciones feministas separadas y si esto no cambia van a votar uno a favor y otro en contra de la reforma de la fallida ley del solo si sí es sí. El socio mayoritario del Ejecutivo acaba de celebrar un acto feminista en vísperas del 8 de marzo en el que ha participado el presidente Sánchez acompañado por el expresidente Zapatero. El jefe del Ejecutivo se ha esforzado en defender que lo que une a PSOE y Podemos es mucho más que lo que los separa. Pedro Sánchez ha anunciado también una ley de representatividad paritaria que va a obligar a la paridad, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, por ejemplo, el que va a aprobar el martes que viene... Este, este logro que según ha avanzado el presidente en este mismo acto, José Manuel Gabriel.
2: Anuncio de Pedro Sánchez con la vista puesta en el 8M y que pasa por la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de una ambiciosa ley de paridad con la que el gobierno quiere otorgar a las mujeres la mitad del poder político y económico que le corresponde por representar dice el presidente a la mitad de la sociedad.
3: Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios
2: profesionales. Una ley que, según el presidente del gobierno, colocará a España en la vanguardia feminista en Europa, referencia también en este acto a la reforma de la polémica ley del solo si es sí. Si. Ha dicho Sánchez que es más lo que une a los partidos del Ejecutivo que lo que los separa.
3: Este gobierno de coalición, que tiene una agenda que se puede resumir en políticas de progreso y de justicia social, tiene una agenda que supera con mucho cualquier discrepancia que podamos tener sobre un caso concreto. Con mucho, porque nos unen más cosas de las que nos separan.
2: Pedro Sánchez ha indicado que España necesita una década de progreso para revertir el daño que el Partido Popular y sus políticas neoliberales causaron al Estado del Bienestar.
0: El socio minoritario del gobierno celebraba otro acto feminista casi a la misma hora que el del PSOE. Podemos, que ha anunciado que votará en contra de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí, insiste en que es necesario llegar a un acuerdo con el PSOE. La ministra Irene Montero, apremia porque quedan solo tres días para que acabe el plazo.
4: Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox... De volver al código penal de la manada y de sumar sus votos al Partido Socialista para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura.
0: Y en esta legislatura y en este mismo gobierno el socio minoritario afea la actitud de Ferrovial, una vez más, de decidir cambiar la sede a Países Bajos.
4: El de Ferrovial. Una empresa pirata. Es una empresa pirata y hay que decirlo claro. Y por eso nosotras proponemos atarles en corto que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas.
0: Estas son las palabras de Yone Belarra, la ministra de Derechos Sociales. Alberto Núñez Feijó no ha hablado esta mañana porque no ha tenido acto pero va a poder decir algo dentro de dos horas, que es cuando tiene previsto un acto en Coruña. Pero el portavoz del PP ha sido esta mañana Esteban González Pons. El vicesecretario de Asuntos Institucionales del Partido Popular augura que Pedro Sánchez va a pasar un mal día el 8 de marzo. González Pons considera que hay que tener mucho desahogo para que los socialistas se manifiesten el Día de la Mujer, en una convocatoria distinta a la de Podemos, en defensa de los derechos de la mujer, informa Laura Gil.
5: El popular González Pons asegura que Pedro Sánchez se enfrenta a su manifestación por el 8M más difícil, la del no es no, remarca por la división con sus socios, a cuenta de la ley del solo sí es sí, sus efectos y la sombra del caso mediador.
6: Va a tener una manifestación muy complicada. Creo que con un gobierno dividido como lo tiene, habiendo sido el gobierno que ha dividido a las feministas en España, perteneciendo al partido que no nos quiere contar cuántos puteros hay dentro de su grupo parlamentario. Y después de haber hecho la ley que ha liberado a los agresores sexuales, eh, pretender manifestarse el 8M como quiere hacer Pedro Sánchez a favor de los derechos de la mujer, es de ser muy desahogado.
5: Denuncia además que el Tito Berni ha recibido favores de la Fiscalía General del Estado asombrosos e indecentes y considera sospechosa y extraña la oposición de la Fiscalía a registrar el despacho del exdiputado socialista en el Congreso. Todo con un gobierno en descomposición afirma que impulsa una ley de inseguridad en referencia a la reforma de la ley Mordaza que traerá, dice, más inseguridad jurídica y desprotección para que Podemos pueda aplicar el rodillo en la calle cuando el PP gobierne.
6: Esta es la ley que prepara Podemos a ocupar la calle si el Partido Popular gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE la apoye en un acto de absoluta irresponsabilidad y transmitiendo el mensaje de que ya son conscientes de que perderán y preparan el terreno para la oposición que empiezan a hacerle al gobierno que van a elegir los españoles.
5: Sobre la marcha de Ferrovial de España lo interpreta Pons como un síntoma de lo que pasa hoy en nuestro país y a la pregunta de cómo valora la renuncia del diputado Casero y su marcha de la militancia del PP tras su procesamiento por el Supremo, responde Pons textualmente ha hecho lo que tenía que hacer.
0: Esteban González Pons ha acudido, como contamos, a apoyar a los guardias y policías que se han concentrado en la plaza de Neptuno de Madrid para mostrar su oposición a la reforma de la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza la concentración ha sido convocada por jucil y jupol la asociación el sindicato mayoritarios de la guardia civil y la policía nacional laura si
5: sí, la asociación Jusapol juan diego a cuya llamada se suma también el sindicato CESIFI y partidos como pp y ciudadanos cuyos representantes han apoyado como decías con su presencia al colectivo que volvía a aceptarse hoy en madrid como ya hizo en noviembre de 2021 para hacerse oír <risa> Y para alzar su voz contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, llamada por sus detractores Ley Mordaza y sus efectos cuando vea la luz, como la desprotección de los agentes tras perder la consideración de autoridad o la opción de poder ser grabados, que destacaba en Noticias Fin de Semana Agustín Leal, portavoz de Jucil, la Asociación Mayoritaria de Guardias Civiles.
7: Hay una docena de puntos que son muy lesivos para la operatividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Uno de ellos es la... Pérdida del principio de veracidad en nuestra palabra, en nuestro testado policial, ¿no? que se va a poner en duda, se va a poner a la misma altura del delincuente. Otro punto también que nos fotografíen, hoy en día con un teléfono móvil, en tiempo real una imagen se puede hacer viral y la cara de un policía se hace viral. ¿no? Otro también es el uso de las pelotas de goma, intentan prohibirlas. Yo quiero recordar que las pelotas de goma no son un medio ofensivo, sino defensivo.
5: La reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de Esquerra. Mientras desde Interior mantienen que confían en el acuerdo, desde Jusapol advierten que si sigue adelante la reforma multiplicará las dramáticas consecuencias de la ley del solo sí es sí.
0: Laura Borrás, que sigue como presidenta de Junts per Catalunya, aunque esté siendo juzgada por prevaricación, ha reaparecido públicamente. Lo ha hecho la líder del partido en el que milita otro hombre que tiene cuentas pendientes con la justicia, el expresidente de la fuga, Carles Puigdemont. Desde Onda Cero, Barcelona, informa Georgina Boisareu.
5: La presidenta de Junts, Laura Burrás, ha aprovechado su primera aparición pública tras el juicio por prevaricación para cargar contra el gobierno de Pere Aragunés.
4: Produeix una certa vergonya aliena Santil el president Aragonés dient Calpacta. Dice Borràs que, que le produce una
5: cierta vergüenza ajena escuchar al presidente aragonés decir que el pacto con Junts para presidir el parlamento está superado porque entonces asegura estaría también afectada la presidencia del propio presidente. Borràs acusa a Esquerra de dar un giro autonomista y de rendirse y sitúa a su partido a Junts como el último baluarte del independentismo.
0: Son las 3 menos 19 minutos, son las 2 menos 19 minutos en Canarias. Enseguida les contamos más cosas. Bueno, de hecho, enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta al mundo y lo vamos a hacer en 80 segundos. Hola amigos,
3: soy Rafa Fernández y nunca fallo a la cita de Noticias Fin de Semana, aquí en Onda Cero, con Juan Diego Guerrero.
1: Empieza el espectáculo. Vuelve la
19: Fórmula 1 Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1,
9: solo en Dazón. Pecado original. Creo
4: que estoy enamorada.
9: Líder en su franja de emisión.
4: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos. De
9: lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Nuevos capítulos de Pecado original. Y la próxima semana, gran final de Tierra Amarga en An en A3, ya disponible en A3 Player Premium.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamén?
10: Lo hacemos en Ucrania en concreto en el sur del Donés, a donde esta mañana y por sorpresa ha viajado el ministro de Defensa ruso.
0: El también general del Ejército ha inspeccionado el puesto de mando avanzado de una de las formaciones del Distrito Militar Este.
10: En un vídeo publicado por el Ministerio vemos al ministro otorgando medallas y recorriendo una ciudad en ruinas. Por cierto, que ha sido acusado por la línea dura de los favorables de la invasión de traición. No es la primera vez, Juan Diego, que los principales jefes militares visitan la línea del frente. Lo han hecho pocas veces, pero lo han hecho.
0: También hoy, MAMEN, ha habido visita para Zelensky. Sí,
10: ha viajado Alif, la presidenta del Parlamento Europeo allí ha mantenido un encuentro con Zelensky. Está participando en una conferencia sobre crímenes de guerra tras la reunión. El presidente ha mostrado la esperanza de que las negociaciones de adhesión a la Unión puedan comenzar este mismo año.
0: Llegan noticias esperanzadoras para Zelensky, pero también noticias de muerte y destrucción. Sí,
10: la cifra de civiles del ataque con cohetes rusos contra un edificio de apartamentos en Zaporilla, al sur del país, sube a 10 tras la recuperación de tres cuerpos más de los escombros. Y
0: hablando de escombros, Mamen, ¿hay novedades del terremoto?
10: Pues estamos a punto de que se cumpla un mes. Erdogan asegura que su país será el más preparado para los desastres del mundo. Dice que harán de los terremotos el comienzo de un nuevo hito.
0: El lunes se cumple el mes. Fue el 6 de febrero cuando se rompió el suelo entre Turquía y Siria.
10: Unicef alerta de que 3,7 millones de niños y niñas damnificados por los terremotos, en este caso en Siria, se enfrentan a una convivencia. Nación catastrófica de amenazas. Musa es uno de estos niños. Tiene seis años. Sigo
14: soñando que estoy durmiendo en mi habitación y nadie me despierta.
10: Todos
14: estábamos durmiendo cuando comenzó
9: el terremoto. Le dije a mi mujer que cogiera a los niños y salimos corriendo de la casa. Escuché gritos
13: fuera y me asusté mi madre vino y me dijo levántate, es un terremoto y salgo y me cae algo encima
9: ninguno nos atrevemos a dormir en el
14: interior porque tenemos miedo
10: Naya tiene cuatro años y vive en una escuela que actualmente se utiliza como refugio nuestra casa resultó dañada por el terremoto durante tres días después del terremoto nos quedamos en nuestra casa pero ahora no nos atrevemos a ducharnos allí así que nos duchamos en casa de nuestro vecino me asusté cuando mi madre me dejó sola para buscar a mi hermano me dejó sola para buscar a mi hermano Hassan en nuestra casa ...estábamos durmiendo... ...la ONU ha entregado más de 550 camiones... ...con ayuda humanitaria al noroeste de Siria...
0: ...Yakarta centra ahora ...toda nuestra atención...
10: ...aquí la desgracia llega en forma de explosión... ...hay 13 muertos y 29 heridos... ...tras explotar un depósito de combustible... ...a la explosión le siguió un incendio... ...que se extendió rápidamente... ...a las casas más cercanas... ...y provocó el pánico... ...entre los residentes... ...dicen que olía a combustible... ...30 minutos antes de que explotara... En Nigeria, otra deflagración a otro oleoducto ha dejado 13 muertos.
20: Escuchamos
6: esta madrugada que mucha gente, casi 15 personas, entraron al pozo y se
13: quemaron.
10: El robo de petróleo y el sabotaje son comunes en esta zona. Los métodos utilizados para robar petróleo a menudo terminan en accidentes que provocan incendios. Veamos qué dice la investigación. Que sepas, Juan Diego, que en abril del año pasado un desastre similar mató a 100 personas.
0: Ahora no, vamos a viajar, mamen, de Indonesia a Oceanía.
10: En concreto a Vanuatu, donde se levantan pendientes de los extranjeros que ha causado Kevin un ciclón de categoría 4. Les dejó vientos huracanados y lluvias torrenciales.
0: Noticias ahora que nos llegan desde Estados Unidos. Sí,
10: al otro lado del charco hablan hoy de la biopsia del presidente Biden realizada antes de viajar a Ucrania. La lesión cutánea, extirpada de su pecho, era un carcinoma que se eliminó con éxito y aunque continúa en vigilancia, no necesita tratamiento.
0: Biden no es el único presidente del que hablamos en este picadillo, este Foreign Affairs del momento.
10: Pues no, nos vamos a Irán, donde tras tres meses escuchando hablar de envenenamientos con gas a niñas en diferentes escuelas del país, ha hablado su presidente. Dice que son parte de un complot de los enemigos para intentar provocar malestar entre la población. Anteriormente, un funcionario del gobierno lo que dijo fue que los envenenamientos podrían ser un intento de forzar el cierre de las escuelas de niñas. Esto ha sido negado, claro, y este sábado ya son decenas las hospitalizadas tras un nuevo ataque.
0: Qué importante es, como siempre explica Sofocles en Edipo Rey, el lugar en el que uno nace. Qué importante es, si eres mujer y naces en un país como Irán, saber lo que va a ocurrir. Bueno. Continúas, Mamel,
10: ¿no? Pues sí, y ahora me voy a China, donde mañana empieza la Asamblea Nacional Popular, que es la reunión anual del equivalente al Parlamento de China. Esta asamblea va a elegir a un nuevo primer ministro y a la cúpula que gobernará durante los próximos cinco años. Por supuesto, Juan Diego, se espera, claro, que sea Xi Jinping quien se haga con un tercer mandato como líder del país. Y,
0: por supuesto, imagino que estará muy reñido, tengo entendido, mamen Habrá muchos candidatos y tendrán que eh, utilizarse las urnas. Ah, no, si no hay urnas. Bueno, otro de los asuntos a tratar, sin duda, en este congreso, como se llame, va a ser el gasto militar. Sí,
10: hasta ahora se había mantenido estable en una rueda de prensa. Se le ha preguntado al portavoz de la asamblea, Wang Chao, se ha negado a dar cifras, pero dice, mira, escucha.
12: El futuro de China está estrechamente ligado al futuro del mundo. La modernización militar de China no representa una amenaza para ningún país, sino que es una fuerza positiva para mantener la estabilidad regional y la paz mundial.
10: Pues sí, la sí, cifra, tira. Juan Diego, se dará a conocer oficialmente en el presupuesto nacional que se publicará mañana al comienzo de la reunión.
0: La reunión de las adhesiones inquebrantables. Date brío, Mari Carmen y termina, por favor.
10: Pues con una triste noticia, la muerte de Som Seismorg, actor de 61 años, conocido por participar en películas como Hit o Salvar al Soldado Ryan. Ha fallecido en un hospital después de sufrir un aneurisma cerebral en febrero.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Onda Cero. Noticias Fin de Semana. En el momento en el que recordamos algo muy importante, que es que nadie está por encima de la ley. Es algo que sabe perfectamente nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba, letrado. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes.
0: Santi, ¿de qué nos hablas hoy?
20: Pues mira, de cambios en el permiso de conducción propuestos por la Comisión Europea. Por ejemplo... ...que la inhabilitación para conducir... ...impuesta a un conductor por un Estado miembro... ...se reconozca en el resto de Estados... ...imaginen... ...un conductor que ha perdido todos los puntos del carné en España... ...no estando por ello autorizado a conducir... ...pues bien, no se le reconocería validez a su permiso... ...en otro Estado miembro... ...no estaría por tanto autorizado para conducir en Italia, Alemania, etcétera... ...también propone la expedición de permiso de conducir de la clase B... ...el de coche... ...a los 17 años... ...pero eso sí con unos requisitos, ir acompañados por una persona mayor de 25 años, con permiso de conducir con antigüedad de más de 5 años y que no esté inhabilitada para conducir. Y en
0: cuanto a la tasa de alcohol, ¿qué nos cuentas?
20: Pues el caballo de batalla. A ver, se propone la tasa de alcohol cero, pero cero, uh -huh. para conductores noveles, con menos de dos años de antigüedad del permiso. Y, por último, también se pretende o se propone mejorar la capacidad y efectividad de los estados miembros para sancionar a infractores de otros estados evitando la impunidad, por ejemplo infracciones cometidas en Francia por un residente en España o viceversa
0: Qué interesante siempre es cuando haces alusiones al, al alcohol ¿Hay alguna tasa de alcohol con la que se pueda conducir, Santi?
20: Sí, sí, claro que la hay cero. Cero <risa> Rotunda claro. taxativamente, cero.
0: Más claro el agua sí. Gracias Santiago Córdoba y muy buenas tardes, un abrazo.
20: Muy buenas tardes
0: Dentro de diez minutos serán las tres serán las dos en Canarias y enseguida vamos a viajar hasta una isla que hoy queremos recordar, porque no os hemos olvidado, aquí no os hemos olvidado Palmeros.
11: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero
16: con Juan Diego Guerrero Los mejores true crime ahora se escuchan
0: Denise hacía el camino
9: en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
4: Nunca antes habíamos visto ningún caso. En que Una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja.
9: Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora. Este sábado la liga se juega en Radio Estadio. Un duelo Champions de comienzo de temporada convertido ahora en un partido clave para objetivos dispares. Atlético de Madrid-Sevilla, los rojiblancos para asaltar la tercera plaza y los sevillistas por alejarse del descenso. Completan la jornada los enfrentamientos Mallorca-Elche, Almería-Villarreal, Getafe-Girona y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además, Liga ACB y desde Bahrein la primera parrilla de la temporada de fútbol Fórmula 1. Este sábado desde las tres y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
12: Síguenos en Facebook,
0: en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia está en los Llanos de Aridane, uno de los municipios más duramente golpeados por la erupción del Cumbre Vieja. ¿Recuerdan el Cumbre Vieja? ¿Recuerdan el volcán? Bueno, pero los Llanos de Aridane ha sabido levantarse, como la isla de La Palma en su totalidad. Por eso nos acordamos hoy de los palmeros, por eso hablamos de Agro Canarias, desde la redacción de Onda Cero en Canarias, informa Óscar Martín.
16: ...la Feria AgroCanarias que se está celebrando... en ...la Isla de La Palma... ...concretamente en el municipio de Los Llanos de Aridane... ...acoge una veintena de expositores empresariales... ...y gastronómicos para dar a conocer... ...el producto local y el potencial de la gastronomía... ...tanto de la Isla Bonita como de Canarias en general... ...este evento que cuenta con más de 40 proveedores... ...que venderán los mejores productos de cercanía... ...supone una oportunidad para que empresarios... ...y productores puedan ampliar... ...su red de contactos... ...y estrechar relaciones con proveedores... ...pero sobre todo... ...promocionar sus productos... ...la Feria AgroCanarias... ...se desarrolla además en medio de un ambiente festivo, con la celebración de distintas actividades en el centro de los Llanos de Aridane, un municipio que viene de sufrir una dura crisis tras el volcán. Es el momento
0: de hablar de libros. <risa> Hablamos de libros con Paco Paniagua.
9: Axel, es una novela que les va a atrapar, solo los muertos no tienen secretos, nos dice su autor, el periodista de deportes Luis García Rey. Ambientada en el Madrid en todo su sucio esplendor, dice el autor, desde las torres de la castellana hasta la latina, restaurantes, tugurios junto a la gran vía, o Vigo con sus luces, sus playas, el albariño y los centollos. Ese es el marco, pero el detonante de este thriller es el asesinato del periodista radiofónico de deportes más famoso, a quien, a lo mejor, hay algunos cuantos que quieren asesinar. Hay un crimen en el mundo de la radio, que todo el mundo me está preguntando, ¿pero entonces tengo que encontrar a este tipo de la radio en la novela? No, no. Prácticamente todo el mundo escucha la radio y es un ambiente muy reconocible. Axel, de Luis García Rey, Editorial Espasa. Santiago Díaz sacude también la novela negra española con su nueva entrega Indira. La inspectora Indira Ramos, bien conocida de los lectores, ha dado caza a Antonio Inglés, buscado desde hace tres décadas por el asesinato de las niñas de Alcácer y ha resuelto, así lo imagina el autor, el modo de meterle entre rejas.
7: Que Va a encontrarse en la mayor encrucijada de su vida.
18: Eh, va a frente a un caso que afectará personalmente a su relación con el inspector Iván Moreno y hará que o se consolide o se rompa
9: para siempre. Indira, de Santiago Díaz, Reservoir Books. La flor del rayo es el nuevo libro de Juan Manuel Gil que ha publicado Seis Barral. Después de ganar un premio literario zaranteado por la presión y las expectativas, un escritor presencia una misteriosa escena mientras pasea a su perro. Un hombre llora batido y una ambulancia asiste a una persona a las puertas del jardín de una vieja casa.
8: Yo creo que, mira, yo creo que cualquier escritor lo que hace básicamente es, eh, a diferencia de cualquier persona que no se dedica a escribir, es que encuentra algo amputado y necesita generarle o crearle una prótesis. Y entonces esa prótesis, la única manera de generarla es a través de, eh, de, de la ficción, de la literatura, de lo que te pasa. De, de, y, y como no tenemos una, una impresora 3D, que es lo que se utiliza hoy en día para, para hacer este tipo de cosas, lo hacemos a través de, de, de palabras.
9: La flor del rayo de Juan Manuel Gil, Editorial Sex Barral.
0: Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero y Mamen Rodríguez Astre es quien produce este espacio en el que tenemos que recordar, Mamen, que es muy fácil escuchar Onda Cero a través de nuestros dispositivos móviles en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Sí, lo
10: único que tienes que hacer es descargarte la aplicación que es gratuita y que se llama Onda Cero.
0: Así de sencillo.
10: Así de sencillo. Tienes uh. un ordenador, pues tecleas www.honda0.es.
0: Bueno, y puedo escuchar no solo el programa de noticias en directo, sino que puedo ir un poquito hacia atrás.
10: Puedes escucharnos en directo o buscar el programa que más te interese o incluso la sección, si tienes menos tiempo y no puedes escuchar claro. las dos horas o cuatro o tres o una que dure el programa que te interesa. Depende de tu
0: agenda, claro. Y si tu agenda te lo permite, también puedes conectar con nosotros a través de Facebook.
10: www.facebook.com. Ahí lo que tienes que poner en el buscador es noticias. Noticias fin de semana Onda Cero
0: Qué interesante, me han contado que también tenemos una cuenta en Twitter
10: Arroba Noticias FDS
0: FDS, y me han dicho, por ventura no sabrás tú si tenemos una cuenta en la red de las fotos, en Instagram lo voy a decir por
10: doquier, guerrero Juan
0: Por un momento pensé que ibas a poner España en almoneda Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero como pasa el tiempo, nos despedimos ya con el nuevo single de una banda británica que nacía en 1980. Dave Graham canta y Martin Gore lo acompaña como segunda voz en esta canción de The Page Mode, que es el anticipo del decimoquinto álbum de la banda. Es el primer álbum que publican como dúo después del fallecimiento de Andrew Fletcher. El disco suena así... Dentro de unos días llegará ese disco de larga duración que va a ser publicado y que tiene un título en latín, Memento Mori, recuerda que morirás.
14: Shining,
0: El single de adelanto es este Ghost Again, Seremos Fantasmas otra vez.
3: All my...
0: Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.